0: gente que ve y escucha el podcast hoy estoy con Dani Nájera que tú fuiste de hecho la primera este, invitada del podcast que tuve en el episodio número uno sobre las abejas, estuvo súper chido y hoy vamos a hablar de abejas otra vez sí, sí. Este, y del museo porque Dani abrió un museo de abejas ¿Cómo, ¿cómo surgió esa idea?
1: Fíjate que se fue dando o sea, muchas gracias por la invitación <risa> y, y por el espacio, la verdad es que si, si algo tengo es que, que bueno, bueno malo no sé pero, <risa> nunca, <risa> nunca he planeado como tal así los pasos que voy dando Sí he, he tenido como visión de que me encanta ser la voz se podría decir de las abejas porque son tan maravillosas y tantas cosas que a mí me apasionan de ellas digo híjole me, no sé me encanta compartirlas y por eso fue dándose como el buscar un espacio para tener como un pues sí un espacio de distribución de de los productos que hacen, ¿no? Que es la miel, el polen, el propolio, la, la real, y todos sus derivados, que son un montón, que muchas veces solo pensamos en abeja miel y abeja pica, ¿no? Pero la intención de esto es quitar esas dos etiquetas y agregar un montón más. Y cuando estaba, ya llevaba yo como dos años, un año más o menos, buscando un espacio, y, y luego tuve la oportunidad de ir a un congreso mundial en Canadá, y yo, yo quería hacer ya visitas a campo y así, no pero era complicado porque pues necesitas un traje de protección y cada quien es una talla distinta, entonces sí, así claro, como pues, una inversión claro. de ay pues cuántos chicos compro, cuántos, ¿cuántos grandes, medianos, hijos? y la otra persona pues no sé, está más grande, más alta, o sea, muy muy complejo entonces pues me, me paraba un poquito, ¿no? entonces cuando fui allá, pues vi una manera muy didáctica de tener la interacción con las aves que era un cilindro y, y el, las abejas estaban en el centro y tú veías a las abejas otra vez de un cristal, una burbuja. Yo dije, no, la no, esto es increíble la idea, me enamoré. Y dije, no, está genial porque todos felices, o sea, las abejas entraban salían felices de la vida y la gente pues podía entrar, quien sea, o sea, desde niño chiquito señores lo que sea, porque pues entrabas en una burbuja segura, que sí, al final pues, pues la gente lo que busca un poquito también de seguridad, ¿no? Y así tú querías ingresar, pues ya, te prestaba un equipo y entrabas, ¿no? Entonces, como que me vine con esa idea, me gustó muchísimo. Y la estuve buscando, como tratando de replicar. Y, y se me presentó la casa ideal. O sea, literal. literal Está súper padre. Se me presentó la casa ideal porque esta casa, ahora la conozco. Ah, <risa> que vaya. Pero la dueña, sus suegros eran de chapas. Entonces ellos tenían una bandera ahí.
0: Oh, okay. Entonces yo la vi y había mucha gente que no la quería rentar por eso. Y la
1: señora me decía, pues si quieres la quitamos y ya... No la toques, le dije, claro. no manches, es perfecta. Justamente esta pajarera es perfecta porque tiene un cristal y las abejas pueden estar dentro de la pajarera, pero ellas sí entran y salen, o ¿no? sea, entonces no está el estrés de que se sientan encerradas uh -huh. y la gente puede ver perfectamente a las abejas a través del cristal sin tener el miedo de que le van a picar, ¿no? Claro. Entonces, claro. no, me encantó y pues ahí dije, pues aquí y me empecé a divagar, o sea, cuando vi el lugar me empecé a divagar ah. y, y pues, pues la verdad es, es que ha sido diario, o sea mucho trabajo, mucho mucha pasión y, y diario como que procuramos, pues se nos ocurren cosas ay hay que hacer esto y luego encontramos otra especie o así pues, lo, la verdad es que lo, la diferencia creo yo que, de que sea una tienda normal es que sí como somos agricultores pues sí. siempre nos pasan cosas en el campo, entonces el compartirlas y el tener un espacio para compartirlas está padrísimo porque claro. siempre son diferentes <risa> y al final ellas son las que nos van guiando de que nos enseñan esto y así. Es, entonces, ya nosotros simplemente reflejamos lo que vemos en el campo a veces muy, muy bueno porque pues definitivamente cada año nos va peor con la producción de miel, cada año estamos pues, más secos, más calor, o sea, pues muchas cosas que pues, no son tan agradables, pero simplemente por eso, dice, si o lejos. Sea, hay mucho para hacer, mucho para trabajar. Entonces, se convirtió en un espacio de conciencia con sea, conciencia ambiental con autoconciencia en donde hacemos eventos de cine picnics, este, no, no solo relacionado a las ovejas, sino relacionado a todo nuestro entorno que ya nos damos cuenta que, pues, como les decía, es un eslabón, o sea, no, no es algo aislado entonces cualquier acción que nosotros podamos hacer va a tener un impacto en ella, son sumamente importantes y bueno, obviamente nosotros, ¿no? en la humanidad, pero es sumamente importante darnos cuenta de que, neta, ¿sabes? es verdad lo que pasa en África y allá. O sea, es muy aislado, de verdad que todos nos pregunté claro. el hecho de, no de sé, destruir montañas para la... ¿Cómo se llama? ¿Criptón? ¿Criptón? No sé que es, es una roca. roca. Es sí. que lo sí. <risa> 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 tengo muy mencionado porque me acabo
0: de perder. todo todos
1: nos van a entrar justamente de África, de que es una reserva y, de verdad, pues gente, <risa> empresarios que buscan pues, más el petróleo y más la, la, los minerales, pues, pues obviamente saben que ahí es una zona muy rica en eso, pero pues, no pueden explotarla porque es una reserva. Entonces tiene muchas especies como el mono y el peligro de extinción, y pues obviamente tribus y comunidades que solo están ahí, ¿no? Entonces después, pues, ¿cómo puedes acceder al núcleo? Pues estudiando afuera o Entonces, sea, está
0: súper triste sí, porque super no manches, o sea, todo eso para pues, usar yo tener este
1: celular, ¿no? Que jamás, verdad, jamás Uf. me había preguntado cómo la Uf. tecnología cada Uf. vez iba siendo más chiquita. Y es por Uf. esa época que es complicada de encontrar. Entonces, ¿cómo Uf. decir, ok? Bueno, me va a hacer Uf. un daño, quizás, pero, pero soy consciente, consciente que, bueno, soy un celular yo quiero verlo cada mes o así, pues si no, no, no pasa nada, se usa hace cinco años, o sí, si necesitas claro. ruidas para que no tengas que construir otro, claro, porque claro. tienen como muchas herramientas que, que hoy en día quizás buscamos estar como en la vanguardia de la tecnología, pero al menos yo no me cuestiono el impacto que tenía detrás y ser consciente, o pues saberlo, pues si te vas a de manera, consciente de decir, híjole. Pues sí, o sea, yo soy responsable de eso que está pasando, ¿sabes? Quizás, como les decía, no todos tenemos un racho donde pues, aplicamos químicos y decimos, bueno, yo no maté las rachas, ¿no? Pero sí si todos tenemos una casa donde le aplicamos químicos, donde le fumigamos un montón, donde quizás no toleramos insectos, donde queremos estar, pues todo eso es súper impecable, donde tenemos una fruta perfecta. Entonces, pues también como... Y entonces un poquito ya damos cuenta que, claro, que tenemos que ver un
0: montón de cosas. Sí, claro. Uf. Tengo como cuatro este, temas con respecto a, a todo lo que acabas de decir, pues está súper bien, está súper bien. O sea, empezando con esto último que dijiste, pues sí, o sea, yo estoy o súper sea, metido en el ámbito del diseño de productos y cosas así. Todo este tipo de cosas, como celulares, como automóviles, como tecnología, tiene mu muchísimo una cosa que se llama obsolescencia programada, que eso significa que tiene un nivel de vida para que... Tú lo consumas rápido y, y vuelvas a comprarlo. De hecho, empresas como, como los Mac, que hacen los iPhones, Samsung y así, este, tengo entendido que tienen muchas demandas por obsolescencia programada. Porque, por ejemplo, o sea, está hecho de cristal, ¿no? Está hecho para que se te resbale la mano y se te rompa fácilmente. O, o cosas así, o los coches con piezas este, de fibra de vidrio o de plástico que son súper sí, cero resistentes
1: o cambiar el modelo y te obligan a que ya tienes que cambiarlo porque ya nada existe igual ¿no? exacto,
0: exacto, y eso, eso es todo un pinche rollo también, eso también me hizo más consciente de, de lo que dices no de que voy a comprar algo nuevo y no lo voy a cambiar en un tiempo porque pues me va a servir me puede servir durante cinco años en vez de nada más cambiarlo como tú dices en un mes o en dos meses porque ahora este está de moda o lo que sea ¿no? Porque pues todo esto, como dices, consume eh, elementos o componentes electrónicos, más bien. Y todo eso viene de minas de todo el mundo que generalmente están en países de tercer mundo. Hay muchísima explotación tanto de personas como inclusive de... de o sea, como contra el medio ambiente, pues, sí, como masacre, estabas diciendo. Eso, Ajá. De verdad
1: que son masacres. Que yo no había visto el documental, está en Netflix, de hecho, se llama... Bam, guau, bom, guau, algo así. Y la verdad es que uno no lo profundiza. Acá en el museo invitamos a un experto que, que ayuda a profundizar justamente y hacer la diferencia de cuando lo veas en tu casa a que ya él te platique y él estuvo allá en, en los países de África, él es veterinario y trabaja con los monos. Entonces era así como... O se los están matando cañón y obviamente pues también a las personas, ¿no? Y las personas pues si no los cuidan, pues ¿quién los cuida? Claro. Entonces es mucho más fácil que pues nadie porque pues, los monos obviamente ¿no? no se van a dar a entender. Pero hay mucha gente, eso fue como que me animó mucho, <risa> dije bueno, no todo está perdido. Hay mucha gente que está, pues justo ese documental salió por personas que quisieron luchar, que hoy en día de verdad de 10 solo uno está vivo. Casualmente, los otros no, desaparecieron, no. se murieron, los encontraron...
0: Es que mucho desfajados. poder de comer.
1: Está oh. horrible. Y eso que, pues sí te enseña cosas, pero me imagino que pues nos sacaron todo, ¿no? Entonces, ahí es cuando dices, híjole, y no, pues bueno, igual no te vayas a estar lejos. O sea, chapas, la selva lacandona también que la tenemos aquí. O sea, está súper horrible cómo los... Cómo se manipula la información que nos llega a nosotros a la realidad, ¿no? Entonces... Quizás es eso, o sea, decir, bueno, ok, no voy a ir,
0: al menos yo, por
1: ejemplo, a dejar todo lo que tengo aquí e irme quizás de voluntariado no sería mi manera de contribuir. Habrá quienes sí y está padrísimo, pero desde cosas pequeñas se pueden hacer grandes contribuciones. O sea, claro. Lo que yo voy a hacer es eso, como esa conciencia que tú dices, o sea, que el consumismo, o sea, el hecho de que todo te lo marcan como desechable. Entonces, tratar de... Y los materiales
0: de lo que es desechable. ¿sí? O sea, está cabrón. ¿Sí? De hecho, o sea, más que por ejemplo aspectos tecnológicos o por ejemplo búsqueda de minerales o todo esto para hacer componentes electrónicos, o sea, ahorita estaba pensando, es, es muy más bien, siento yo, como de comercio en general, porque por ejemplo, hay una deforestación cabroncísima en Madagascar y en lugares como, como Sumatra y así, este por dos razones y de hecho una de mis preguntas con respecto a lo que también decía hace rato de que pues el clima ya no es igual, hace mucho calor, este, las floraciones o sea, han cambiado, es ¿qué tanto impacto, por ejemplo, tiene la agricultura convencional? Considerando, por ejemplo, bueno, todo lo que habías de dicho de los agroquímicos o en el caso este de que digo yo de, de las empresas, pues de deforestan por el aceite de palma, deforestan porque quieren poner monocultivos gigantescos de, de una sola planta, entonces, por ejemplo, mi, mi pregunta iba a ser ¿qué tanto impacto tiene la agricultura en la apicultura o, o, sea, o en la especie? De...
1: No, pues bueno, van de la mano y tocaste un tema súper importante porque justamente, volvemos a las modas, o sea, es como quiero leche de almendra y la almendra es un monocultivo brutal que ha crecido muchísimo y que obviamente necesita un 90% de polinización. Entonces, de hecho, es el primer cultivo más demandado para llevar las abejas a polinizar en, en California. Pero... Sí, chévere, es... No, Anche... Ah, no, tú me lo dijiste,
0: creo. creo
1: que sí, <ríe> no sé. Pero sí es algo sonado. O sea, la verdad es que sí se ha tirado mucha tierra. En... Ya sabes, siempre hay muchos debates entre los que consumen carne, los que no, y se echa tierra, lo que sea. Cada quien. Pero a lo que yo voy es que todo, de verdad, todo lo que hacemos tiene un impacto. O sea, hasta el hecho de que queramos ser más naturistas con puro bambú, el hecho de que nada más cultiven bambú también está matando un montón de, claro. de, de flora silvestre. Exacto. Entonces yo creo que es el exceso. O sea, no es como como esto es bueno, o malo, sino simplemente el ser conscientes de no caer en excesos que no son necesarios. Entonces justo la, la agricultura y las abejas van de la mano. O sea, al fin de cuentas son su alimento. O sea, las abejas hacen la polinización por simple sí. de existir porque necesitan buscar polen y néctar que es su alimento, ¿no? pero ¿qué pasa con los monocultivos? que obviamente estos ya son un poquito más trabajados, aparte de que la mayoría no son ni siquiera nativos, entonces no ofrecen ni siquiera claro. la calidad que ellas ocupan y los micronutrientes que son el polen por ejemplo que tiene micronutrientes que, que se da a través de otras floras, de otros insectos pues ya está perdido.
0: Eso es lo que la gente no entiende de los GMOs por ejemplo sí. este, o sea que cambia tanto estructuralmente que no es lo mismo. O sea, la abeja tiene un, no sé, un chingadazo de años de evolución donde está adaptada a las plantas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cuando tú cambias este la estructura o sea, de la planta en el laboratorio y la haces más fácil de reproducir, la haces más... o sea cambias toda esa parte microscópica que dices. Mm. Y muchos, o sea, muchos me entienden así como, güey, pero es que el, el yemo no te va a hacer más daño que la verdura original, ¿no? Y así, o sea, no, igual y no, o igual y sí, no sé, pero, pero sí estás cambiando algo para otra especie, llámalo abeja o incluso cualquier otro polinizador, que pues, las abejas son como el 90% de los polinizadores a nivel mundial pero, o sea, es, ahí hay un impacto súper cabrón también
1: de hecho, bueno, sí, o sea, eso que mencionas sí es súper importante los monocultivos pues el hecho de que sean macro túneles pues hacen un impacto invernadero cañón y para que sepan la mayoría por ejemplo, hablando de los arándanos en este caso, no se siembran en la tierra, o sea, se siembran se ponen plásticos, se ponen macetas, se siembran los arándanos y se ponen macro túneles, entonces muchísimo plástico, o sea, es plástico en el piso plástico en la maceta, plástico en el cielo eso es un efecto en verdadero cañón y aparte pues estás matando la tierra. O sea, si sí, eran fértiles ya no son fértiles. Entonces ahí pues bueno, ahí ya estás dando la madre en la tierra y obviamente vuelvo a lo mismo. O sea, a veces uno dice, bueno, pero sí, esos son químicos, yo no tengo este, monocultivos ni ranchos ni nada, pero desde el hecho que plantes en tu, en tu jardín, o sea, un poquito de plantitas nativas en su mayoría y que puedas investigar cuáles son las plantas nativas y si las tengas, de verdad ayudas a un montón de abejas. Y nosotros solo conocemos más a la mielífera que es la que yo manejo en general, la europea, la que más se conoce, ¿no? Que es la amarilla con negro. Pero hay más de 20.000 especies de abejas y la mayoría son especies solitarias, que no son muy sociables, por lo mismo no muy estudiadas, y también son nativas. La abeja europea la verdad es que no llegó, no es de aquí de México se ha estado pues, manejando mucho, pero no es nativa de aquí. Entonces, las abejas nativas son realmente las que están en peligro. La abeja europea sí ha disminuido mucho en población, pero no está todavía en peligro de extinción. Pero imagínate las abejas que no estamos estudiando, no me voy tan lejos, hablando de, de Catarinas, por ejemplo. Yo me acuerdo que de chiquita salía al árbol, volteaba la hojita y había cinco Catarinas, de ahí me encantaba con mi hermana salir. Y hoy en día de verdad es... Veo una Catarina y es como... ¡Ah! O sea, casi es una especie extraña, ¿no? Toma claro. una foto. Y es como, no manches, o sea, algo tan común antes, simplemente el hecho de las abejas. O sea, antes los agricultores pues, no tenían que pagar ese servicio. Hoy en día yo tengo y ofrezco ese servicio porque es algo que no es suficiente que ellos tengan de manera natural. De hecho, en Estados Unidos ya no hay abejas nativas. O sea, de manera natural. Hay enjambres silvestres que se les salen a los apicultores. Pero se hizo un estudio que sin apicultores, la, la apicultura o las arejas se mueren. O sea, porque ya no hay alguien que las esté manejando y simplemente ya no es una especie que está subsistiendo allá. Entonces claro. digo, no manches, o sea, ¿qué, qué esperamos? O sea, casi siempre vamos pisando los talones. Entonces digo, ¿por qué no podemos aprender y cambiar algo? O sea, los agroquímicos vas a, la, a cualquier esquina y puedes comprar el que sea que mata personas. O sea, la verdad son químicos que matan animales, personas, lo que sea, y para una medicina recién sí necesitas tu receta firmada y la fecha y entregar el, el, casi casi la cédula del doctor y, claro. y así, o sea, digo, ¿y por qué para los químicos no? O sea, si es veneno, literalmente es veneno, es un arma.
0: O sea, sí, son componentes tóxicos. Y cualquiera
1: los puede comprar en cualquier momento y aplicarlos de la manera que
0: sí. claro. O sea. Claro, es más, sí. vienen en las cosas que compras en el súper. Sí. O sea, en las frutas, en las verduras y así. Este, que es otro tema así como güey pues ¿por qué orgánico? güey ¿por qué de estas fase pues porque o sea porque lo que te estás comiendo es, o sea trae cosas que no sabes que son o incluso la, la comida en general o sea si tú agarras una bolsa de lo que quieras y lo volteas vas a ver así de que un madrazo de 3, 4, 5, 6 componentes químicos que ni sabes qué es que es algo que jamás tenés en toda la cena por ejemplo o sea ¿por qué te lo comes si es algo que que tú no usarías en lo general para cocinarte algo, ¿me entiendes? O sea, eso es algo así como sorprendente. Y como tú dices, o sea, ¿cómo no tenemos la capacidad de ver más allá y poder cambiar, no? Sí. O sea, eso es, eso es extraño. Ahora, imagínate, o sea, hablando en un mundo perfecto, o sea, es un hecho que las especies regresan. O sea, hay, mu hay muchas espe especies que están extintas ya, definitivamente, pero hay también especies que han creído extintas y, y han vuelto, o sea, y han vuelto de, de la nada, ¿no? O sea, y es, eso es interesante. ¿Tú crees que, por ejemplo, todas estas especies de abejas regresarían, tanto a México como a Estados Unidos? No sé, en Sudamérica, si tengan el mismo concepto de, de pues, haber traído tantas abejas europeas.
1: Yo creo que sí regresarían, porque a fin de cuentas, y tampoco me voy al extremo de que el hombre es la plaga, ¿no? Pero, o Pero sea, es el disruptor. Es, 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 exacto, es que queremos manipular todo. O sea, uh -huh. en nuestro intento por entender las cosas, manipulamos demasiado. Y lo digo por, y, y es que así es como nuestro instinto, lo digo porque cuando yo empecé con la apicultura, la regué cañoncísima porque justamente tenía mis abejitas y las quería tanto que era casi diario irlas a ver y abrirlas y sacar todo y ver que estaban bien. Y no, no me di cuenta hasta después que, que caí en entendimiento. Y dije, híjole, la estoy cargando cañón. O sea, una colmena es como un útero, es como un vientre. Es, 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 es que es algo sagrado y perfecto. Y hermético. Que, exacto, que ellas están esterilizando la temperatura. O sea, justamente están cuidando que no haya como otros factores. Y llegamos y abrimos y es como, Destruimos todo, o sea, mete, se mete el aire, el polvo, nosotros, o sea, todo. Entonces es una invasión muy intensa.
0: ¿Y es algo que no pasaría en la naturaleza?
1: Obviamente no pasaría. Entonces, desde ahí dije, puta pues O sea, siempre entré como en este estrés de decir, ¿me toman o no me toman? O sea, ¿las estoy ayudando o no las estoy ayudando? Entonces, creo y repito que es un equilibrio. O sea, yo estoy yo consciente de que les estoy estresando cada que yo abro la, la colmena. Entonces, ¿qué hago? Pues procurar a lo menos posible. Pero soy consciente de que también ya las... O sea, sus necesidades básicas ya no se cubren en la mayoría del año. O sea, antes sí, ahora ya no. Entonces, ¿qué es lo que hago? Pues tengo que suplir esas necesidades. Les doy vitaminas, los probióticos que ya no tienen polen, la calidad de polen, este, minerales, eh, alimento, agua con azúcar o con, con miel o lo que sea. O sea, dejo una parte de, de la producción para ellas. Entonces, como ser consciente de una apicultura, consciente, o sea, creo que esa es la palabra equitativa, equilibrada, entonces creo que esto abarca en todo, o sea, siempre, que, y repito, siempre vamos a tener un impacto en nuestras acciones, pero pues qué mejor que ser conscientes para que sea un impacto positivo y no un impacto negativo, que muchas veces, por ignorancia, por no preguntarnos, o cuestionar investigar, pues es un impacto negativo, no o sea, claro. justo lo que decimos, o sea, yo quiero, por ejemplo, que mi hijo esté súper sano y le voy a dar la fruta más bonita, pero pues no, entonces esa fruta no sabes que tiene cera, y que ya tiene un montón de químicos y que, justamente para que esté bonita, pues necesito otros procesos, ¿no? Entonces, es mejor literal arrancarla de donde está el gusanito, decir, ah, esta fruta está bien porque tiene un gusanito y dice que está bien, quitárselo y comer, ¿no? Entonces, pues sí, como ser autosustentables de, de lo que tenemos.
0: ¿Pero vivimos engañados en un mundo donde todo tiene que ser perfecto? O sea, si tú cultivas vegetales, te vas a dar cuenta de que no siempre son del mismo tamaño, de que no siempre son del mismo color. O sea, hay muchísima variación completamente natural. Pero como estamos acostumbrados a ir al súper y que todas las pinches manzanas casi casi milimétricamente miden lo mismo, creemos que eso es la vida, ¿no? Porque ahora, pues, digo, vivimos en ciudades complejas donde todo es muy fácil de adquirir. Entonces no tenemos ese conocimiento del, del campo, por así decirlo. Que de hecho... O sea, ahorita que estabas platicando de, de que cuando abres la colmena y de que cómo tú te empezaste a sentir como invasora uh -huh. este, como del, del espacio de la abeja, hace rato que, volviendo a lo del museo, <risa> que dijiste que viste el concepto este de las abejas a través de un cristal, etc. Y que luego a mí se me hace que solucionaste perfecto con la... Pues como, con, como tú dices, con el domo este los, que era originalmente para pájaros donde pueden salir y entrar, pero el, la pared de vidrio está súper bien porque yo hace varios años fui a una feria de alimentos en la Ciudad de México, en un autódromo no ¿cómo se llama? hermanos no sé qué cosa <risas> el chiste es que era así, como, imagínate como el poliforum así un una área enorme donde había gente exponiendo mil cosas de alimentos, bebidas, etc. ¿no? poco sobre miel poco sobre apicultura y así y en eso ven en el folleto que en medio del auto en la parte de abajo y de afuera había un área donde trataban temas de alimentación y animales entonces había de que pues vacas, borregos y, y había un área de, de apicultura, este, no había nadie, no había nadie ahí, o sea estaba súper impresionante eso, pues llegué y me puse a hablar con la chava que estaba ahí, que era un estudiante de, de la UNAM este, pues, no, no sé si no me acuerdo si era veterinaria o, o ¿Cómo se llama? Claro. Ah, o, o ingeniera agrónoma. Pero tenía muchísimo conocimiento y había varios tipos de colmenas ahí. Entonces ella explicaba y tenía como que hablar bien del, de las colmenas, ¿no? Pero después yo hablé con ella así como solo, porque pues primero platicó así como un grupo, y me enseñó una colmena que viene de Turquía, que es de plástico, y tiene estas cosas donde puedes ver a través a, a las abejas y así. Uh -huh. este, pero ella ya había probado todas las colmenas por sí sola, o sea, por eso está hablando de ellas. Entonces me dijo, lo, el problema que tiene esta colmena, fuera de que es de plástico y las abejas pues, no, no usan plástico en la naturaleza, es que aparte el hecho de que tú las veas desde afuera, aunque la colmena esté puesta aquí, quiere decir que tú tienes un material que es translúcido o transparente. Y eso no es natural en la colmena. Entonces la abeja se comporta de una forma distinta. Entonces, tú las ves ahí y, y mucha gente cree que puede hacer estudios viéndolas desde ahí, pero en realidad esa información es falsa porque la, el comportamiento de la abeja no es igual, porque está sometida a un, a un espectro que es la luz que no está naturalmente en la colmena, ¿no? O sea, si tú vas y o sea, ves una colmena que está dentro de un árbol hueco, es súper hermética. O sea, no tiene entradas de luz este, en el techo o lo que quieras, ¿no? O en los lados o así. Pero tus colmenas están, o sea, son herméticas y están puestas dentro de un espacio donde también la gente puede apreciar desde, desde o sea, otra perspectiva sin estar pegado a la colmena, sin ningún riesgo de que te vaya a picar. Y eso te puede enseñar muchísimas cosas. O sea, te puede enseñar a que, por ejemplo, si te paras pegado al, al, al vidrio, tú estás súper cerca de las colmenas, incluso yo creo que las abejas te pueden detectar, y tú te puedes dar cuenta que es un estigma total tenerle miedo a las abejas, porque si las abejas fueran agresivas, ¿no crees tú que aunque tú estuvieras ahí parado en el vidrio, no estarían todas las abejas ahí intentando hacerte algo? Claro. O sea, eso es, eso es parte de... ya me explayé un poco. ¿no? no,
1: claro, claro, porque justamente la gente no se da cuenta de que las abejas pueden salir y entrar, hasta que entran al museo. Y ya les platico y les digo, entonces, como, ah, y se asombra y les digo, pero no pues, se apuren acaban de entrar por la puerta, literalmente las abejas estuvieron arriba de ellos y ni se dan cuenta. Sí. Entonces, está bien bonito porque la gente sí que entra con un poquito de miedo, la mayoría, ¿verdad? porque le encanta, ¿no? Pero hay gente que sí, los, les digo, pues, me dicen, no sé, mi hija es, le tiene fobia y así, digo, pues traiga. Entonces, les explico y así por fin, no sé, gente de señores, o sea, van y ya que ven de verdad o sea que no son asesinas que no buscan matarlos que no buscan picarles y ven y entienden toda la estructura y todo el trabajo que hay detrás de ellas de verdad que les cambia y creo que es la más grande satisfacción les cambia la o sea, la, la cara y ya no, y salen sin miedo o sea hasta ya te compran la miel, la prueban y así y es como qué padre porque justo se abren estos programas de que ya no inculcan el miedo
0: no es que dejas de creer algo porque ahora lo sabes. Sí. ¿Estás de acuerdo? Sí. O sea, es, es, es como eso que dices. Y, y sí, o sea, es que la gente va con ideas que son completamente falsas porque, no sé, o sea, no sé, no sé si esto es algo cultural, no sé si es, o sea, no sé, no sé por qué, o sea, existe toda esta como falsa cultura de los insectos en general o de los artrópodos en general, porque pues, no todos son insectos. O sea, ninguna araña va a ir y, O sea, si tú estás aquí sentado, no va a caminar la araña y va a decir, y no va a chingar ese ¿no? y va a bajar y te va a picar, ¿no? O sea, eso no va a pasar nunca. Pero la gente como que cree que sí. O sea, eso es súper extraño. Eso es toda la vida, desde, me acuerdo que desde chiquito, digo, ¿qué pedo? ¿Por qué la gente piensa que. Que el animal está ahí para hacerte daño. O sea, eso es algo súper extraño. es algo
1: desconocido. O sea, como tú bien lo dices. Es ignorancia. Algo que no conoces te da miedo. Y justo el hecho de no indagar un poquito, es pues como, me va a atacar. Y la verdad es que no, no atacan, se defienden. Y generalmente cuando pasa un accidente es porque estabas cerca de su cría o porque estabas muy cerca de donde ella vive. O sea, como que no nos damos cuenta porque somos poco sensibles a nuestro entorno y que somos lo único, pero generalmente es porque ellos se sienten amenazados. Entonces siempre les digo, les pongo la, la analogía de, decir, imagínate que llegue un gigante de pronto y que tú lo veas y, y te vaya así a tocar, pues, obviamente tú reaccionas y le pegas, ¿no? O corres, o sea, o, sí, o sea, es una reacción que tú tienes de instinto de super... Natural. Soy igual ellos, o sea, igual, exactamente igual. Y la verdad es que sí está bien bonito porque tenemos una fuente en el jardín, y llegan las abejitas a tomar agua. Entonces la gente se impacta, bueno, porque dicen ¿toman agua? Y yo, pues sí, son seres vivos y, y pues igual <risa> necesitan sus necesidades básicas, se alimentan, se las parasitan, toman agua, o sea, todo igual, tienen sus crías. Entonces, luego ya meto el dedito y se suben, o sea, se suben y, y ya vuelan. ¿no? Entonces es súper bonito que la gente pueda ver eso y que ya están en el jardín, se les olvida, ya está como si nada, y en otro momento, Sería así como, ¡ah, abeja! ¿Sabes? Y luego, uh -huh. luego la, el, la reacción es que lo van a matar. Entonces, ya que, que quitemos y cortemos por fin esa reacción de, de querer matar todo, porque empiezan, pues, pues mi intención es las abejas, ¿no? Pero yo creo que en general, este vínculo con otros seres vivos, o sea, no sé, que está el perro por ahí, luego, luego ya, ¡ay, la búsala! Y digo, no te está haciendo nada. O sea, cálmate, cálmate un montón. Entonces, oh, no, sí, no sé si es, es no, eso. eso. Y antes no sé que, que se me, me olvide retornando justamente el martes que entra va a ir un chavo que nos va a hablar justo de, de agricultura alternativa. Mm. Entonces está súper padre. ¿El martes?
0: absolutamente semana?
1: Sí, sí, es el, es el cine picnic, va a haber una, una proyección, pero este chavo tiene, trabaja tanto en grandes industrias como en pequeñas, pero trae un concepto justamente porque ha aprendido un montón de pues, la, la alternativa de cultivos y de ser conscientes, un montón y va a ser después el sábado un taller de proponia
0: está mm, súper bien
1: está súper padre y la verdad es que sí está padre entender como de estas alternativas que a veces creemos que no existen claro. o que creemos que es súper complicada y que casi de otro mundo ¿no? que tengo que ser súper experto y la verdad es que no o sea hay de todo y puedes ir empezando y aprendiendo incluso yo por ejemplo te diría, tengo visto gatitos y de verdad ni lo desahogo nada y no manches o sea ya dan un montón mm. me Dando, sí. Y es como bien bonito,
0: <risa> y lo tienes en tu casa, sí, ¿no? No, es es toda una experiencia. Sí. sí, está chido. Y está bien, o sea, está bien, justo, o sea, está escuchando eso en un podcast que me gusta mucho. Que, por ejemplo, Estados Unidos este, se dio cuenta de, en esta pandemia de que muchísimas cosas que usan en el día a día, llámalo medicamento, alimentos, cosas súper básicas para sobrevivir vienen de otros países y ahora con la sierra de fronteras y pendeja se dan cuenta de que no son, o sea, pues siempre, siempre están aquí, ¿no? y ahora dicen no mames, pero, o sea, si no tengo alimentos, o sea, no soy no soy autosustentable, ¿no? o sea, si vale verga todo el mundo menos yo este, o sea, no voy a ser capaz de de, de autosustentarme con lo que tengo dentro del país, ¿me entiendes? o sea, eso está cabrón.
1: Pero que bueno se dieron cuenta porque aquí en México a diferencia pues quieren poner más petróleo que es como dices tú, tú, o sea estás dando cuenta que no somos autosustentables en nada que si en Estados Unidos nos lleva la frontera o quien sea nos chingamos pues no o sea creo que la solución es esa ¿verdad? pero pues si uno mismo puede hacerlo en su casa pues bueno ya prepararlo bien claro. además, o sea lo que uno pueda hacer
0: está súper ah bien. justo hablando de eso justo hablando así como de güey pues o sea eso te da a entender de que pues mínimo ten Cierta producción de ciertas, cosas, de ciertas cosas, si puedes, en tu casa, ¿no? Que, o sea, que puedas agregar tú a tu día a día, ¿no? Eso, y eso, es, eso yo creo que es algo súper importante. Pero, pues vienes también con toda la cultura detrás de que no, no, no. O sea, la vida es trabajar en una oficina, es no pasar tiempo en la casa, es no, para nada, nada sustentable, ¿no? O sea, no me voy a poner a cultivar nada, no me voy a poner a a ver qué pedo con las abejas, no me voy a poner, así, nada, 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 o sea, esa no es la vida cotidiana sí, hoy en nada. día, y sí. eso, o sea, digo, depende con quién estés hablando, no pero eso es como casi una generalidad, no me gusta generalizar, pero eso sea, es casi una generalidad.
1: Lo bueno es que de verdad esta pandemia hizo esta pausa y, y fue duro, pero yo sí creo que mucha gente empezó a despertar y a cuestionarse, esto de decir, ok, y si me corrieron, o sea yo me muero. que y buscar estas alternativas decir, claro. que, pues yo puedo generar esto hacer esto meter un poquito en el jardín o sea y, y sí sí hubo un gran incremento de nosotros en el museo no llevamos mucho pues, llevamos cinco meses pero sí me llevó no, no sé si fue, fue obviamente por el espacio pero la gente de verdad que mucho más interesante más interesada más abierta al hecho de escuchar otras alternativas o sea el hecho de que si quieren abejas a veces Solo se acercaban por el hecho de comercializar la
0: ¿no? Y yeah. ahora es como, ok, no, no me
1: importa. importa. Yo les decía, es que no, o sea, no, no dan miel todos los días que les puedes quitar. O sea, les tienes que dejar y si bien nos va por el entorno, puede que te den miel. Pero no es como su obligación darte miel, ¿no? Y yo no les puedo asegurar, que yo he visto que no pasa. Claro. Entonces, ya ha habido mucha gente que dice, no me importa. O sea, yo quiero que me polinicen Y es como, súper, eso sí, a todo de lo hacen y te aseguro uh -huh. que tus calabazas van a estar más bonitas, más rápido o sea, la lavanda se ve rumosa, me encanta cómo se ven ahí las abejitas y llegan avispas O sea, como de Pero verdad sí ya un punto más de es empatía es y quizás tolerancia, sería la palabra de que no quieran, todo súper estéril y
0: casi ¿no? mm -hmm. Interesante que tocaste ese tema ahorita, de, de sobre todo de la producción, de que pues, no te aseguro que vaya a, a ver miel, ¿no? O sea, de que te van a polarizar, pues si sí, ¿no? Una de mis preguntas, o sea, que venía pensando desde estos últimos días, o sea, es en parte pues, el negocio de la apicultura, ¿no? O sea, tú en el museo tienes varios productos, este, como la hidromiel, que está súper chida, ¿no? O, bueno, la miel, este, polen o ciertas otras cosas, ¿no? Este, algunos dulces, etcétera. Esta producción depende de un producto esencial que viene de las abejas, ¿Estás sí, de acuerdo? Sí, sí. O sea, como tú dices, o sea, no puedes así como asegurar la, la producción. ¿Cómo es, o sea, el modelo de negocios? Ah, o sea, o el modelo de negocio de la apicultura como para decir, ah, ok, o sea, vendo tanto de todos estos diversos productos al mes, ¿cómo puedo sustentarlos? O sea, porque yo he visto, por ejemplo, posts que tú pones este, de que para hacer un kilo de miel se tienen que, o sea, mueren alrededor de, ¿qué eran? Como sí. 3.000 abejas, sí. una cosa así. O sea, eso está, eso está sí. cañón. O sea, es como mi Sí, no, la verdad es
1: que por eso nos encanta hacer alianzas. Porque de un montón de apicultores, no solo en el Bajío sino alrededor de México en general. Mm. Que, por ejemplo, que yo producí 10 kilos, ¿no? Que fue lo que me dieron las nenas que... Vuelvo a lo mismo de un equilibrio, que no les estoy quitando todo porque les estoy dejando sus necesidades básicas y solo el excedente se los estoy quitando. ¿Y aquí en la región tenemos tres cosechas que existen multiflorilados? Porque son las flores nativas que nos dan el exceso del néctar. La mayoría de las flores que nos dan el y polen, pero no todas nos dan el excedente para nosotros poder quitarlos. Entonces, cuando aquí no hay ya miel, yo puedo buscar otra zona donde tenga miel, por ejemplo, Michoacán que tiene aguacate, miel de aguacate. O sea, los escotos sí que tienen el verano. Entonces ahí ya está... Entonces pues, no se me gustó mucho porque yo no puedo con todo. O sea, no puedo con todo ni quiero. La verdad es que <risa> hay tener más y muchas claro. ¿no? Pero el hecho de tener a un agricultor conocido, que yo sé que allá pues, otros 10 kilos en el abocate y acá en, 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 la, en ay, ¿sabes? miel de las aves, miel de la aves, te tiene otros 20 kilos. ¿no? Entonces digo. Pues entonces, ya, ya ahí está bien padre, porque ya hacemos un conjunto, ya hacemos varios agricultores que ya están subsistiendo la economía, que yo sé que tienen un buen amigo con sus abejas, porque también hay quienes nada más o sea, que se explotan, y la verdad es que de verdad me van a tachar de loca, pero de verdad la miel hasta sabe distinta, o sea, no sé, si hay gente que dice, es que tu miel y tu miel, y digo, es que de verdad lo hacemos con mucho amor, con mucho respeto, con, no sé, con todo lo que se necesita desde el hecho de alimentarlas, cuidarlas, cosecharla de una manera correcta, extractar, envasar, etiquetar y vender, ¿no?
0: Claro, y, entonces, y dañando la especie lo menos, lo menos posible, sí. o y, sea, yendo como de la mano con la especie, exacto, no explotando Exacto,
1: y contribuyendo a ella, porque por ejemplo las tenemos en un santuario de mezquite y, y hacemos siembra de mezquite, entonces, eso ya te hace un chorro, o sea, ahí tanto... Sí, ayudas ahí al balance natural. natural. ¿no? Sí, uh -huh. en general, entonces... Pues si sí, por ejemplo no tenemos agua, pues o sea, ser un poquito más consciente de, de lo que gastas y de no querer sembrar una flor que ni tiene por qué estar ahí y o sea, tirar mucho de agua. ¿no? O sea, es como o si sea, aquí no hay mucha agua, pues tratar de quizás otra cosa, otra especie. no si yo quiero mi jardín, pues tratar de tener un ahorro de agua no que llega o así. Entonces son como muchas cositas que se pueden hacer. Que yo la verdad es que al principio yo estudié veterinaria y ahí, pero las vacas, me las vacas pero pues siempre sí, terminaba con una cruda no. moral, porque me ay, la vi ¿eh? <risa> 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 no.
0: crecer claro. y, y
1: yo como o sea, yo consumo carne, ¿no? pero lo digo de una manera equilibrada o sea, consumo carne una vez a la semana o así, porque, porque creo que también somos especies que ocupan la carne y si no también no la ocupo. somos omnívoros, Tal,
0: pues, sí. esa es la verdad
1: pero <risa> sí, pero Creo que de una manera consciente se puede, o sea, no hay por qué ser tampoco extremistas lo mismo, sino simplemente decir, ok, lo voy a hacer de manera consciente de dónde la estoy comprando, a quién se la estoy comprando, cómo la estoy cultivando, porque también hay, O sea, el hecho de que venga nada más de un ranchito de la esquina no significa que sea bueno.
0: Exacto. Porque
1: la verdad es que a veces, por no comprar a una gran empresa, pues dices, sí bueno, el ranchito, pero la verdad es que el ranchito de verdad tiene peores condiciones. Porque apenas si puede vivir él, no los culpo, pero tampoco la pero no es Ajá, exacto. Entonces digo, un equilibrio, bueno lo mismo. O sea, te vas con alguien que pueda darle las necesidades básicas de este animal, que lo haga de la mejor manera, que lo certifique de la mejor manera, y que la van de la mejor calidad
0: ¿Me explico? O sea, no tiene que
1: ser súper previo, pero también no que las tengan muertas de hambre. Ahí que, o sea, como, ¿Es el manchito libre pastoreo? Pues no, porque también hay mucho de parásitos, o sea, cosas que influyen, también no tener conocimiento de hacer rotación, pues también es que la tierra, o sea, que claro. es cierto, o sea, la verdad es que el ganado sí pues, ataca mucho a la tierra, o sea, los gases y todo, ¿no? Pero el ser conscientes es de eso y hacerlo de una manera correcta, bueno, lo bueno, mismo, o sea, creo que es la solución, ¿no? Hacer rotación de cultivos, no te digas, no, ahora no, no, te ganado, pero qué cosa. Pues, Atacan las plantas, ¿no? Contaminan el, el suelo. Ok, okay. bueno, bueno sí va a tener... ¿Y cómo hacerlo de la mejor manera? Pues haciendo... Teniendo aquí mi, mi siembra de mi propio maíz, mi propia avena o todo esto. O sea, hasta matando los ciclos. Y así es como no se aplican químicos. O sea, matando los ciclos de manera natural, haciendo rotaciones. Pero también así que pues, nunca aplico nada y están siempre aquí encerradas en un dos por dos, pues...
0: Sí, pisando ¿No, pues? sus... Sí. O sea, sí, necesidades no, 24/7. O sea, exacto,
1: yo he ido a, a lugares donde metan las vacas, donde llega el estiércol hasta acá, o sea, y tienen un problemón de patas, y es ok, bueno, sí, no vino no fueron explotadas, pero no
0: manches esa ti, o padre. sea, cuando te la comas.
1: Sí, o sea, no, eso es un... Sufren un montón, o sea, Sí, aparte súper super inhumano sí, el
0: proceso, o sea... Sí, pero, sí. Ah, hasta cañones, pero, pero, ¿sabes? O sea, siento que mucho de eso tiene que ver como decíamos con la ignorancia en general que claro que o sea yo por ejemplo y yo sé que tú igual o sea yo puedo aprender algo y ya no lo voy a ignorar o sea no puedo ignorar algo que ya sé pues pero hay gente que sí ignora las cosas que sabe no o sea hay gente o sea muy poderosa que que dice no pues a mí me alberga que esto sea así porque pues para mí esto es dinero y ya o sea eso y eso es eso es, eso está cabrón pero siento que hay mucho más conciencia hoy en día porque también las redes sociales están cabrones. O sea, cualquier cosa que hagas pues va a salir. 25%. Ajá, o sea, eso está cabrón.
1: Sí, la verdad es que las redes sociales también son un arma de doble filo porque también me, o sea, me consta a personas que siguen, a personas que, influencers o así, que neta tienen cero conciencia y dices, dude, ¿cómo puede? O sea, ¿y de verdad te hacen una vida miserable porque te comparas o, o las cirugías? O sea, todo esto sí. está también, tiene un impacto muy cañón, que dices, no, manches, no te dejes manipular tan intenso, y de verdad que te ciegan, o sea, de verdad, que he conocido gente que la sigue y digo, no, manches, elimina ya a esa persona de tu historia, de, o sea, no puedes seguir eso porque de verdad te envenenan, o sea, está muy cañón, entonces, también hay que tener cuidado como, ¿qué seguimos? O sea, y se ha visto también hasta personas que, no sé, que buscan mucho como el espiritualismo y como esta parte de ser conscientes y se meten por donde más pueden, de verdad, llegan a tu origen y te manipulan súper fácil, entonces, también un poquito de autoconocimiento Exacto. Es
0: importante. Eso, eso está cabrón, o sea y está cabrón porque, o sea, yo me di cuenta así como, o sea de esa parte, pero también siento yo que el problema ahí es que bueno, error número uno, te estás comparando a ti mismo con alguien que no eres tú. Claro. Es otra persona que quién sabe en dónde chingados esté, que es perfecta porque existe el Photoshop, este, que se ve súper feliz, pero que no tienes ni puta idea de realmente si es feliz o no. Claro. Y que tú te estás haciendo una idea de que tú no eres esa persona, entonces eso te, de, te deprime, ¿no? O sea, claro. para empezar, esa parte de compararte a ti mismo con alguien más está súper mal. O sea, yo soy de la idea de que te tienes que comparar contigo mismo y ser mejor que un, y que un día antes y que un día antes y que un día antes y que un día antes, ¿no? O sea, ir evolucionando tú a ti, o sea, porque tú eres tú o sea, tú no eres esa, este, o, esa o ese modelo de Instagram o, ajá, o, sea así como también algo que también se me, se me hizo así como de no mames o sea o sea, la gente pierde la noción de el ¿Cómo te puede gustar a alguien, por ejemplo? Porque ves tanta perfección en lo que es en línea que las personas físicas que conoces dejan de ser atractivas. Eso, eso es un problema súper cabrón también. O sea, del, 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 de esa parte de las redes sociales. Ahora, y, la, y como el tercer punto de, de todo ese trip también, siento yo que también mucha gente tiene muchísima necesidad de. Ah, ¿Cuál será la palabra adecuada? aceptación o que alguien te diga que estás bien, aprobación, o sea, esa, o sea, esa necesidad de que alguien más te tenga que decir que tú estás bien en algo para que te lo creas, eso también se me hace de este mismo problema de las redes sociales o, o incluso de las relaciones de hoy en día, o sea, ¿por qué necesitas que alguien acepte o, o, o te diga que está bien algo que estás haciendo? O sea, hazlo porque tú sabes que está bien hazlo porque tú quieres que esté bien, hazlo porque tú quieres un cambio, hazlo porque, <risa> hazlo porque quieres ser mejor persona, hazlo porque no te gusta quién eres y quieres ser otra persona. O sea, todas esas cosas del o sea, de como el mundo digital se me hacen así como, sí. como de miedo. ¿no? Sí,
1: sí, sí, que aparte se vuelve una adicción y te, o sea, te enrolla tanto que no te das cuenta ya es difícil ver que hay, o sea, una, que, que no estás tan contento, dos, que no estás llegando a donde quieres, tres, que no estás logrando el objetivo. Tres, que estás perdiendo así, identidad. Sí, exacto. Entonces, no me acuerdo no dónde lo escuché, que decía que, que la especie humana no es tanto, bueno, digo, que, que sea una plaga, sino que más bien sigue buscando una identidad y que los animales ya son súper otro nivel que no entendemos. O sea, nosotros generalmente los vemos más, más pequeños o retrasados o así porque no están a la par de nosotros, pero no, la verdad es que ellos ya evolucionaron tan bien que no se comparan con otras especies. Cada, cada, cada especie, cada planta, cada lo que sea, es feliz haciendo lo que tiene que hacer. O sea, y, y es, eso era, como decía, o sea, de lo que se trata es que llegues a ser tú tal cual eres sin buscar o estar como, pues sí, en búsqueda de una identidad que ya cada uno tenemos, ¿no? Entonces eso es lo... Común. Por eso el humano vive tantos años y por eso el perro vive tan poquito y por eso la, hasta la abeja vive tan poquito, ¿no? Porque dicen, ellos ya tienen su identidad, su trabajo, su papel de vida, ya está. O sea, no tienen que desgastarse. El humano, pues, todavía falta mucho.
0: Claro, porque el perro y la abeja y el gato y cualquier animal no tiene conceptos en la cabeza. ¿Me entiendes? Sí. O sea, el animal, llámalo el que quieras, tiene un código genético que lo hace ser de cierta forma, y no está pensando en, no mames, es que me veo ojete en esta foto, no mames, es que no me o pela esta persona, o es que, ajá, eso. o sea, es así como, no mames, o sea, ¿en qué momento? O sea, el, el, el ser humano es, por supuesto, de los animales más frágiles, o sea, que existen, o sea, cualquier cosa te puede hacer daño, ¿me entiendes? Pero pues vivimos en casas, pero estamos en automóviles, o sea, estamos... Siempre protegidos, siempre protegidos, siempre protegidos. Estamos lejos de la naturaleza, estamos lejos de los depredadores. O sea, nos, si, nuestra evolución, por supuesto, ha sido tecnológica y obviamente intelectual, pero nuestra evolución natural está súper pausada. Y eso es porque hemos perdido muchísimo contacto con sí, el medio ambiente.
1: Sí, y olvidamos también como el objetivo, ¿no? De, de simplemente la satisfacción de hacer como las cosas por ser feliz o así, eh, bueno les quiero platicar se me viene a la mente a mí me pasó el hecho con el museo justamente pues uno le hace de todo ¿no? o sea en el momento de emprender la verdad es que me entenderán le de todo luego y llega un punto en donde la parte administrativa que, que es mi, lo que más me ha costado o sea de verdad me obsesioné tanto porque qué puta no manches o sea ya hay gente que depende de mí ya hay gastos fijos que es una renta que yo tengo que estar dando la cara o sea ya hay claro. personal que, que viene aquí por su o sea, su dinero, lo que sea, que según yo, muy chingona, lo que sea, no, es, me empecé a estresar un buen, o sea, dije, tengo que sacar esto, o sea, ya todo, en todos lados veía dinero, ¿no? Era como, no, o sea, no le puedo regalar esto porque neta no nos alcanza, o sea, necesito que, a, a, o sea, más productividad, más, ¿qué vamos a hacer? O sea, más eventos, lo que sea más, o sea, como estar generando y de verdad, justo por eso me gustó tanto este documental que en el Cinepic fue el doctor, que me abrió así los ojos dice, Dani, o sea, que Dani, vas mal. O sea, tú no hiciste esto por el objetivo de la ganancia, ¿no? Y, y ese objetivo estaba cambiando mi visión totalmente. O sea, yo siento que, que, o sea, no fue mucho gracias a Dios, pero no me di cuenta hasta ese momento que fue así como, fuck, despierta. O sea, ¿sabes? Y dije, no manches, qué fácil es perderte. De verdad, qué fácil, dejé de disfrutar el, no sé, el tirarme a ver a las abejitas ahí en la fuente, o sea, como esas cositas tan pequeñas que disfrutaba un montón que decían, no, puedes. o sea no puedo ir, o no puedo ir al campo porque necesito checar a este cliente y quiero ver esta, pues este nuevo producto o quiero, o sea, como cositas así que sí son importantes, pero mi enfoque se distrae ¿sabes? Entonces cuando noté eso, o sea, dije no, ni madres, o sea, esto no es lo no que yo estoy creando ni es lo que quiero quité mi enfoque de eso Volví como a enfocarme en lo que me apasiona y de verdad que las cosas empezaron a fluir mucho mejor. O sea, llegó ya la persona que nos contactó, llegó el de jardines, o sea, ya se hicieron más alianzas, o sea, como otras cosas que dices, no, es que chingón que, que esté fluyendo. Quiere decir que, pues bueno, vamos bien, ¿no? Todos tenemos deslices, pero sí dije, qué fácil te puedes perder por algo que, que tienes que, ¿no? O sea, porque a mí me decían, no, es que tienes que hacer tu estado de resultado y tienes que controlar estos gastos y tienes que ver tu flujo y tienes que... Yo sea ok, sí, obviamente es importante pues, para que tenga un pilar el negocio, ¿no? Pero, ¿en qué momento lo volví prioridad? Creo que ese fue el problema. Entonces, darte cuenta, decir, ok, esto no me está haciendo feliz, ni es mi enfoque, estoy en el mismo lugar, estoy en la misma oficina y no me está gustando. Entonces, como como no perderte y quitarme eso fue pues, así como, pues le estoy regando y regresar, de verdad que cuando quitas ese enfoque todo fluyó súper bien, súper bonito y es regresar a las cosas que te apasionan, o sea, si me voy a ir a caminar al cerro, o sea, le voy a regalar lo que quiera a quien quiera porque de verdad me nace y quiero y me gusta como esa cara de felicidad cuando das algo de corazón, Sí, sí, sí. Porque si la gente te dice, es que no desmuestras es que no regales tu producto. Y es que sí, obviamente cuesta un chingo trabajarlo y obviamente cuesta mucho sacarlo. Y obviamente, pues no se lo regalas a quien no lo valore, ¿no? Claro. Pero hacerlo de corazón y decir, no pasa nada. O sea, fluye y como aquí dice Dios proveerá. La neta es que sí. O sea, de verdad que sí va fluyendo mucho mejor cuando quitas tu enfoque o tu corazón de un lugar donde no debe de ir para ti, ¿no? Cada quien, como tú dices, cada quien tendrá su Dios en donde quiera. Y habrá quien diga, pues, si yo no gano tanto, no soy feliz. Está perfecto. Cada quien bajo sus condiciones, pues, bueno. Pero, pues, sí que sepan que pues, todo tiene un efecto.
0: Claro, claro. ¿Y cómo hiciste para solucionar eso? O sea, ¿lo sigues haciendo tú o, o contrataste a sí, una persona? Sí, lo sigo haciendo
1: yo, pero de verdad es que cuando me di cuenta...
0: Como de, que la de la importancia que, que le, le estás dando. Ajá,
1: o sea, como que sí, sí, el sí. caso se liberó y fue así como... Va a fluir, no pasa nada. Y te digo que de verdad, al día siguiente, nos marcaron, nos compraron cuatro cubetas, o sea... Como que me desahogué de ese, dije, ay, sí, Dani, no te estreses Y como chido. que a la gente que, que me apoya y cree en mi proyecto, o sea, también como que los empezaba a presionar, y yo decía, es que, a ver, no, entrégame esto, ¿y qué vamos a hacer mañana? Y, yo, y dije, a ver, Dani, respira. Me calmé y llegué luego otro día y dije, ellos fluyen perfectamente sin que yo esté ahí jodiéndolo, ¿sabes? Claro. Y como que era mi estrés decir, es que, no, o sea, ya. Como,
0: Estás ¿no? proyectando lo que traes tú con, o sea, los demás, ¿no? ¿No?
1: Incluso el cineping pasado ya o sea, se llenó súper más fácil, o sea, le platicaba que es difícil luego encontrar a la gente que fluya. Y entonces dije, no, a ver, nos estamos desgastando un chorro, estamos haciendo un chorro de eventos, no está viendo bien y terminamos agotados. O sea, de verdad para el viernes, el jueves, ya estábamos súper cansados porque ya habíamos planeado todo un evento y al final el evento ya estábamos muertos. Entonces dije, no, vamos a hacer solo dos eventos al mes y ya. O sea, echarle la energía, el, pues sí, como pues las ganas. Y eso nos ayudó, claro. pero bueno, o sea, creo que eso y, y regresar a ver, claro, lo estoy haciendo quiero, no por el dinero, y
0: empezó a fluir, es que de verdad es que liberé como esa energía, no, no sé cómo está. Es que es eso, o sea, es eso, o sea, es, ¿qué te motiva? ¿Qué te hace querer lo que estás haciendo? O sea, ¿qué te hace decir, voy a armar mi pinche proyecto así y así y así, porque yo sé que así lo pinches quiero, Exacto. a no ir a trabajar a una oficina de... 8 de la mañana a 5 de la tarde o de 9 de la mañana a 6 de la tarde, que está bien también. Sí. O sea, es una visión de cada quien, ¿no? O sea, tú tienes la visión de o emprender o la visión de no, yo no quiero tener el negocio, voy a trabajar nada más. Sí. Y te está bien, está chido y tienes un, una rentita y no un salario sí. fijo y lo que quieras. Pero si eres una persona que tiene la visión para realizar algo y sabes que tu motivación es tal y tal vez no sea el dinero como dices tú, o sea pues siempre encuentras lo que te hace salir adelante, ¿no? Y justo acabo de terminar un libro. Es que, bueno, a mí me gusta mucho como la filosofía estoica y así. No sé si sepas qué es eso. No. Bueno, Marco Aurelio, que fue un emperador de Roma, es como el exponente más grande de la filosofía estoica. Pero la filosofía estoica es básicamente que los obstáculos que, que se te presentan son simplemente lo que sigue del camino en el que estás, ¿no? De hecho, el libro que, que acabo de leer se llama The Obstacle is the Way. Este, hecho por eh, Ryan Holiday, que es una persona contemporánea, pero o sea, él hace sus libros con respecto a la filosofía de Marco Aurelio y otros filósofos de hace 2000 años, o sea que básicamente representan eso, ¿no? O sea, de que lo que se te presenta es algo que tú tienes que sobrepasar, y, y el cómo tú reaccionas a las situaciones es tu decisión, es tu decisión que esto te haga sentir, o sea, que esto te haga enojar y que tú dejes que las emociones te, te, te invadan y te controlen. Ajá. O es tu decisión que eh, hacer la parte administrativa te estrese súper cabrón y te ponga de malas y odies a todo el mundo por eso, ¿no? Sí, sí. Así como, o sea, y es que tú no te das cuenta de que es tu decisión hasta que lo piensas, hasta que dices, ah, pasó esto, pero ¿qué importancia le voy a dar yo? Claro. O sea, ¿me voy a súper me imputar y a gritar y a no solucionar nada porque pasó esto? O, pues pasó y si no hay vuelta atrás, pues lo acepto. Sí. Y si sí si hay algo que está dentro de mi control para poder solucionarlo, Ajá, lo hago. Claro. Esa es básicamente como la filosofía, ¿no? Claro. O sea, el, la filosofía estoica. O sea, si está dentro de mi control, lo voy a hacer al 100% de mi capacidad, pero si no, no le voy a dar la importancia suficiente como para que me afecte.
1: Claro, claro. Y, y tocas un punto importante que es el estructurar lo que tú quieres, como tú lo quieres, como lo buscas. Porque también empecé justo, o sea, como que te empiezas a meter mucho en este rollo, así, a ver cómo le hacen los otros y cómo, cómo solucionar, y cómo lo hicieron, que está bien, porque obviamente aprendes, ¿no? Pero no, yo caí en el punto de que, pues, estaba hablando con gente muy empresarial, que obviamente su pensamiento era muy distinto al mío, yo decía, es que no, no me queda o sea, no me queda, y, y estaba muy apretado y no me sentía cómoda, y cuando tú dices, dije, a la <risa> o sea, que no lo va a hacer así, me va de madres. Y justo tenía problemas con lo de administrativo, con lo del SAT, con todo este cambio. Y dije, me vale, voy a contratar a una persona administradora, que se llama administradora este, empresarial, ¿cómo le llaman? De administración de. No, auxiliar auxiliar fiscal. No sé. Pero el punto es que obviamente, pues no estaban de acuerdo que si a ver si tu negocio no te está dando. O sea, ¿cómo vas? Que, que entiendo esa parte, ¿no? Pero o esa. Sí, pero mi padre es más importante, me vale la es que yo no gane y que lo gane ella, o sea, no me importa porque yo no quiero hacerlo, ni desgastarme de esa manera que estoy desgast... de verdad es que me quitaba el sueño, o sea, hacer facturas y así, un error es un, o sea, me estresa mucho. Y que no lo quiero hacer, o sea, no lo quiero hacer, no lo voy a hacer. Y contrate a alguien y de verdad encontré a alguien que, pues, por ejemplo, solo va los sábados, o sea, que le pago tampoco, me quita mi comida, me explicó, o sea, sí, yo no gano, pero... Esa fue mi decisión porque yo prefiero mi paz. Habrá quienes digan, no, estás loca. Perfecto, entendí. Pero yo así lo decidí y prefiero que la gente que me ayuda gane más que yo. Pero yo en meta no estar en ese estrés de, de estar operando las cosas porque pues, me gusta más crearlas que operarlas. Siempre voy a estar apoyando, ¿no? Pero ya que lo intenté, ya que lo probé y dije, no me gusta, no lo quiero, pues ya lo aprendí porque pues sí, lo tienes que aprender y entender pero ah, pues, si hay alguien que le gusta hacerlo pues que lo, haga, claro. <ríe> que lo haga y sea feliz y como tú dices también se ocupan a las personas que les gusta nada más ejecutar las cosas y son felices así porque obviamente pues ayudan a, a otras que por ejemplo no, entonces es un equilibrio también que está padrísimo y esa persona es feliz haciendo claro. y yo ya soy feliz no
0: hace <ríe> <ríe> sí, claro, claro. pero sabes o sea yo en lo personal en mi opinión propia siento que tú si estás ganando porque a fin de cuentas este proyecto es tuyo y si estás ganando porque si tú puedes pagarle a esas personas es porque esas personas tienen la capacidad de desarrollar tu proyecto y tú lo crees porque es tan tuyo y tan personal sí. que supongo que esas personas que están ahí están ahí porque pueden hacer bien el trabajo y pueden desarrollar tu proyecto de forma correcta. Sí. Entonces yo creo que sí estás ganando a la larga de todos modos. Sí. Pero si solamente ves todo como un valor o sea Secretario, económico sí. pues alguien te va a decir no estás ganando a mi madre pero pues sí. eso sí. no es
1: exacto o sea
0: depende de la perspectiva de la cual lo veas
1: sí. sí y la verdad es que sí o sea sí hay muchos ganancias en ese lugar que está de verdad con mucho amor y la gente se va muy contenta y ver cómo ese o sea tenemos la filosofía de que no dejes que alguien se vaya peor de cómo llegó o sea siempre llega gente que tiene un día estresante o que está malhumorada lo que sea pero el hecho de que ya saben con una sonrisa es como perfecto, o sea, es perfecto porque te aseguro que esa persona ya le sembraste una semillita y va a ir a su casa a contar es inclusive un lugar bonito aprendí esto, algo o sea, positivo es exacto, entonces cambiar esa test de la cara es súper súper importante y encontrar un lugar armonioso, creo yo o sea, tranquilo, sin el estrés de como la mayoría de las cosas pasan hoy en día muy rápidas porque ya se nos olvidó la pandemia y ya otra vez todo lo mm. Pues muchísimo tráfico, o sea, súper rápido, todos enojados, o sea, creo que. Y ahí vuelvo a lo mismo, o sea, ¿dónde está tu placer o tu satisfacción del día? Que digas, me voy a la cama, súper contento, súper feliz, satisfacción de mi día. Y como tú dices, siempre hay cosas que no controlamos, pero pues dices, bueno, esto lo pude haber hecho de mejor manera, lo voy a hacer de mejor manera, ya está. O sea, no te atormentas de, no, es que, pues, ching, la reggae, yo lo peor, y es que ya va a cerrar, que obviamente así hay guías, ¿no? O sea, creo que también todo un día perfecto, pues luego no te enseña de los otros, ¿no? Claro. Pero ser conscientes de eso, pues está padre o sea, hacer lo que te gusta, te va a hacer superar justamente estos días no tan buenos, bueno, muy bien, o te van a demostrar que pues ocupas claro. un
0: de E incluso en las cosas que haces que te gustan, vas a tener errores. Sí. Y eso está bien, porque aprendes, o sea, sí. aprendes y dices, ah, no mames, es que estoy haciendo esto así. Y esto no debería ser así, debería ser sí. de esta forma. O sea, eso está chido también. Y si tienes gente con quien apoyarte a las cosas, pues también está súper chido. O sea, esas alianzas son súper buenas también. Sí. De hecho, ya para... O sea, bueno, los últimos dos temas como que tengo ya en mente con respecto son... Bueno, de, de, los productos que tienes ahí en el, en el museo, uh -huh. varios, o sea, no los eh, eh, fabricas tú. No. Pero están fabricados con... ¿Tú miel? Sí. Ah, ok. Te que a preguntar de eso. O sea, ¿cuáles productos, o, o todos los productos que tienes que no son tuyos están fabricados? Es que no, no.
1: por ejemplo, no todos tienen miel. Por ejemplo, tenemos un área de, pues, me oh, no, no, están los perros. y sí tenemos un área ah, de okay. perros, donde tenemos, por ejemplo, snacks para perros. Ah, qué chido. Sí, es increíble que estás, haces pollito o manzana y lo en sí, una chava. Entonces, la filosofía no es solo que sea como miel, sino que la filosofía es... Cualquier persona que quiera ofrecer o dar a conocer tanto con pues, conocimiento o un producto que haga consciente y con amor, bienvenido. O sea, tenemos galletitas de, de nuez, tenemos, pues sí, por ejemplo, los shampoos y todo eso, somos distribuidores, pero si no tiene nuestra miel, la otra es que nosotros sabemos el origen de la miel. Claro. Tú, ¿No? Entonces... Son esas dos, o tienen nuestra miel o sabemos el origen. ¿Por qué? Porque es la calidad justamente de este equilibrio y de esta conciencia de apicultura, no solo una explotación de, sí tienen miel, pero pues fui al árbol, maté a todas las abejas y les exprimí la miel. ¿no? <risa> pues no, Entonces, sí buscamos esta conciencia y, y generarla, ¿no? Y la gente que de verdad que, pues, es que creo que el amor no es todo, pues obviamente nos ayudamos, ¿no? o sea mutuamente de que me ayuda a promover el lugar, ayuda me sirve como punto de venta. Yo cuando empecé, creo que lo más difícil era encontrar puntos de venta.
0: Uf, sí, pesado, súper, súper
1: pesado. Súper pesado que digan que no, súper pesado. Sí, es desgastante Sí, entonces ahí es su marca no se les quita ninguna credibilidad para que cualquiera pueda saber de dónde proviene y cada marca tiene una historia entonces eso también lo contamos, historias y todas tienen
0: miel o algo referente a las aves sí
1: sí o sea por ejemplo esto de los snacks de los carros, no pero mm. la mayoría sí son pues no tenemos snacks por ejemplo tenemos unas papas de chapulín sí. harina de chapulín que están riquísimas y entonces <risa> sí. es el este concepto no algo alternativo de que claro. no a fuerza proteína de pues, de, marco, de vaca. eso así Sino que hay otras proteínas y otras alternativas que se están haciendo justamente con los insectos que son mucho menos invasivas y que también están súper ricas. De verdad, las están súper ricas. Yo cuando fui el chavo y <ríe> no, no sé. <ríe> Me las voy a comer. Todas. No, no, y las probé y dije, no manches, o sea, neta, con producto súper natural. O sea, ellos producen al brillo. Claro. ¿no? Entonces, pues es, es esto, o sea, estas alternativas que, que está abierto el lugar. O sea, la de miel se la hace con nuestra miel. O sea, las sodas las hacemos nosotras. O sea, todo esto, pues creo que está bien padre. Por ejemplo, tenemos una chava en México que hace arte de abejas, súper fan de las abejas y nos pinta a mano. Entonces, pues también, o sea, es una espacio abierta que no solo excluye, como te digo, solo la miel, que sí buscamos y sabemos el origen de lo que contiene, y pues que obviamente el hecho de tener la miel con infusiones, canela, chile, o sea está deliciosa, pues nos ayuda a tener, como por ejemplo, estas catas o que la gente sepa que se puede diversificar la miel y que no es solo miel para el agua. ¿no? O sea, que de verdad también es miel que endulza, pero también tiene propiedades.
0: claro, ¿no? Entonces, también Muchísimas, mientras sea natural, ¿verdad? Sí, sí. <risa> mientras no esté rebajada en fructosa. Y bueno, mi siguiente pregunta iba a ser como ¿cuál es como tu visión a futuro del, del museo?
1: Y bueno, te digo que casi no planeo como mucho, porque mm. luego soy una persona que le cuesta la frustración, siempre la tengo que estar trabajando, pero me cuesta que luego yo planeo algo no sale así, tal cual yo lo planeé, me frustra mucho. pero
0: Entonces, nunca nada va a salir al 100%. Exacto, eso es verdad
1: que me ha ayudado un montón, y digo, bueno, no importa, o sea, mi visión verdad sí es que este sea un espacio recreativo, educativo y de divulgación científica certera, o sea, y tal cual me encantaría que fuera como un punto turístico de León y no solo de León, sino que de verdad fuera un punto reconocido donde la gente puede ir a hacer intercambio de libros, intercambio de conocimientos, o sea... A aprender un algo. Foro, sí, un foro de educación o sea, en el creo que todos tenemos que aportar. Entonces, me encanta, o sea, me encanta la gente conocido, la gente que entra, la gente que quiere aportar. O sea, justo tenemos el sábado una, de, una cata de cacao y miel, que es la chava de Divina Copa
0: entonces
1: me sí, encantó sí. no porque ella llegó o sea mira, me encanta que llegue ¿no? pero es como ah ¿cómo estás con quiero hacer? ¿sabes? entonces se siente muy bonito encontrar gente que va como coincidiendo
0: y abriendo ser este panorama de
1: que no tenía en cuenta hacer nada con cacao pero llega y ella y es como no antes o sea claro que sí estaría padrísimo y se van creando un montón de cosas como con el mismo entorno que va creyendo en este proyecto y no existe un lugar así en León de hecho pues somos como un poco culturales, pero <risa> si alguna vez existe como un espacio alternativo y, y está súper bonito si sí, sí tenemos latina, pero en la intención es, por ejemplo, luego tener.
0: Ya tenemos tés,
1: entonces está súper rico porque puedes ir, te un testito, tirarte en el jardín, leer tu librito. Entonces, como eso, o sea es lo que busco realmente, pues crecer, este, que sea como pues sí, un espacio, no sé, único, súper
0: bonito. Mm, sí, qué chido. Sí, 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 me gusta. Está bien, y de hecho pues, de la parte de los productos pues está también súper chido que veas de dónde vienen y sí. así, pero está bien que veas también poco a poco, ¿no? O sea, porque muchas veces como que nos vamos mucho más allá y como que nos olvidamos de los problemas que tenemos que o sea, solucionar sí. en este momento pero qué chido, qué chido que estés haciendo eso. Sí,
1: me encanta, o sea, y me gusta mucho que el equipo de trabajo crezca Entonces, claro. me da como esa satisfacción, yo eso sí tenía desde el principio como el poder brindar trabajo no es una empresa muy grande, y yo decía, no, entonces, toda esta gente tiene familias. Qué padre que esta empresa, o sea, bueno, hay gente que desprestigia mucho las grandes empresas, pero yo, digo, neta, tener una gran empresa con una buena filosofía y con un buen objetivo, y no atropellar a quien sea, sino de verdad tener bien planeado que quizás, voy a los pues o sea, a nos, o sea no son tan fáciles cuando te, no te quieres desviar, ¿no? Pero la satisfacción de hacerlo bien, no antes de estar Decir que padre que pueda ofrecer este espacio para que haya más gente labrando y pueda haber muchas familias viviendo de esto. O sea, eso es se un
0: Claro, que, eso está súper chido un... también. O sea, que le des trabajo sí, a la gente. Sí, y,
1: y que sea un trabajo hermoso porque de verdad las abejas. ¿no? Y bien hecho. Sí, son las abejas, híjole. O sea, se puede hacer un montón de analogías, pero de verdad que son muy. No sé, muy lindas, o sea, yo siempre digo, no, si estás
0: suena,
1: no nos sé o ayuda. Sí, una idea de que... sí. no es a Sí, bueno. Pero está tremendo, o sea, hay muchos caminos que se pueden tomar y muchas informaciones sí. que ellas nos ofrecen, que también pues, hay que conocer también la pitoxina, la terapia O sea, hice una alianza con un agricultor de Guanajuato que hace epiterapia. Entonces yo digo, bueno, yo te porto el espacio aquí, vente a la terapia, o sea, todo eso está bien, ¿vale? Entonces, por pues, eso. O sea, creo que que no lo tengo tan en mente, pero va, o sea, estoy segura que este proyecto va a crecer, pero le apuesto todo y siempre le ha apostado todo. Y lo amo, me encanta y se me hace súper bonito. O sea, no sé, la gente que lleva pues, es muy linda y, claro. y todo lo que se va formando es muy bonito y es muy enriquecedor, como tú dices. O sea, uno hace las cosas... Quizás a veces sí quieres estudiar el mercado, ¿no? Pero luego te das cuenta que pues, si tú no lo harías o no lo vieras o no lo...
0: Pues si no lo comprarías, ¿por qué
1: la gente, no? Entonces empiezas a decir, ok, esto yo compraría porque esto lo utilizaría, porque esto lo necesito, porque esto se me hace consciente, va. Y la verdad que pega, o sea, lo veo mucho más pero igual los espectáculos que hacemos, los eventos, es como, esto sí lo haría, no. Esto sí, sí, a mi superlate, por ejemplo, hicimos uno de adopción de perros y gatos, que me decían, bueno, pero pues esto, ¿qué? 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 Nada, pero me a los animales. Y qué bonito que pueda venir a adoptar, un fin de semana y hacer conciencia. Exacto. Es lo que te a decir,
0: o sea, es un evento consciente. Sí, sí. Y a fin de cuentas, pues, todo, lo, o sea, todo tu concepto es sustentable, conciencia, entonces, pues sí. claro, que, claro que está bien que lo hagas. Sí. Y sí. está bien sí. que, y está sí. bien que o sea, te preguntes eso, ¿no? Así de que yo haría, yo compraría, yo, o sea, porque ¿Por tienes que ser congruente sí. con lo que haces, dices y así, ¿no? Sí. O sea, es, eso está súper bien. Y, y está, está bien, bien que hagas todas estas alianzas que dices. Sí. De hecho, o sea una de las experiencias como con abejas más que más tengo así como en mi memoria fue cuando estaba haciendo mi, mi como tipo tesis del apiario que aún no he sacado que ya me aquí, aquí solo para que lo pruebe pero ya, ya casi está ya casi está o sea es una promesa pero lo que es que o sea una de las experiencias más grandes como con abejas que he tenido fue yendo a la tienda esta de que está por allá por San Juan Bosco o, o... es que no me acuerdo, o sea, es para allá hacia... Sí, con el señor Tito. Ajá, con él, con él. Sí, sí. O sea, fui a entrevistarlo a él porque pues, quería saber muchas cosas sobre las abejas que necesitaba para mi investigación y así. Me acuerdo que llegué y me estaba estacionando afuera y desde que me estaba estacionando dije ¿qué pedo con este lugar? O sea, adentro del coche veía así una cantidad ridícula de abejas en la calle porque era en la, en la calle, o sea, ni siquiera es una avenida si es la calle, o sea, hay casas alrededor y así este Y me acuerdo que dije, no mames, o sea, bajé, entré a local y no y me que decir que no mames, porque se escucha el, super cabrón, me acuerdo que le hice la entrevista con, con mi celular, este, con el micrófono, y todo el fondo del, 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 del ¿cómo se llama?, de la entrevista es así okay. como, que... Ajá. y mientras hablamos me acuerdo que, o sea, abejas así de que, por todos lados así de que, o sea, rodando y es como que pedo, o sea, está súper loco esto o sea, fue una experiencia que me encantó la neta, pero fue una experiencia que dije, no más, cualquier otra persona se hubiera súper sacado de pedo al entrar aquí, o ni hubiera entrado o sea, o sea es más, tienen que tener ni pasado por afuera Sí, sí en efecto. efecto, les platico un poquito el concepto
1: Tito es un agricultor que me enseñó híjole sabe muchísimo y una...
0: sí, hubo
1: un montón de experiencia o sea, conocimiento del pero pues no estudio como tal, tal pero bueno es el de campo porque ha enseñado un montón y sabe entonces mucho entonces él sí. vive ahí en sí. su casa de hacer sí. un montón y es como su sí. bodega entonces sí. tiene pues todas las cosas de abejas y a todos en la colonia pues saben que tiene abejas porque de verdad si las abejas entran y salen no de su casa como es. como sin nada y sí justo me pasó que llegó una persona y no quiso entrar porque dijo no hay muchas abejas pero sí justo esto de que dices ok, tú entraste no te pasó nada, nada ninguna abeja te atacó o sea no es como que digas me atacan, volvemos a lo mismo, o sea, ellas estaban en su rollo y ya,
0: yeah, o sea, pero sí, es sí está bien, curioso. curioso. Sí. sí, está súper chido, la sí. neta, es sí. toda una experiencia sí. entrar sí. ahí. Sí, Muy bueno. Y otra experiencia, así, así como close que encounter que tuve, fue cuando trabajaba en, en Groen, creo que tú llegaste a ir ahí. Sí. Este, una vez está pues, tenemos sistemas hidropónicos, así, yo me encargaba de, de checar que el pH estuviera bien y que las plantas estuvieran bien, y la madre. Pero están ah. afuera, o sea, están en, en exterior me acuerdo que estaba checando súper bien y en eso siento como que algo me pega así ¡top! y yo así como, qué pedo, y volteo y no tenía nada, y yo así como, qué onda y ya no la importancia seguía ahí en el trip de que si el agua y que si las plantas y sentía como que algo no estaba, o sea, algo estaba se fuera del lugar Ay, yo así, me pero luego que me veía así y, y no, no, o sea no veía nada, entonces me acuerdo que entro, o sea, entro otra vez como al local ya en la parte de adentro y están Germania y Aiko, que son los dueños de, de Gron este, y me vuelvo a asomar y en eso veo a la abeja caminando por dentro en mi playera no yo así de que no mames y entonces volteo y les digo oigan no saben a tripear pero tengo una abeja dentro de la playera o sea hace falta que les dije vuélvanse cosas o si así los dos están sentados los dos estamos ¡No, no mames no mames y yo así que o, sea, o sea les dije así como tranquilísimos un chingo y me metía, oh, no, no, me salí más bien otra vez, y fue así de que me levanté las playa así súper poquito a poquito, y la abeja se fue, nunca me picó, pero esto yo creo que me picó porque como que mantuve la calma todo el tiempo de, de lo que estaba pasando, ¿no? Sí. O sea, porque como tú dices, por ejemplo, la persona esta que iba contigo, o sea, si tú te bajas y estás nervioso o nerviosa o así, tu cuerpo libera, este... Cortiza. Ajá, exacto, y las abejas se dan cuenta y... Eso, ellas lo toman como una señal claro, de amenaza, sí, sí, o sea, claro. y es totalmente, este, or, o sea, es una hormona. Esto, claro. ¿no?
1: Sí, pues es que ellas, por ejemplo, se comunican de un montón de maneras, entre ellas, pues, no, todas lo, las feromonas, hormonas y aromas. Entonces, es lo que pasa con los animales, es lo que te dicen, el perro huele vale miedo. Literalmente sí, o sea, porque tú estás agregando cortisol y ellos es como, o sea, no te dicen, Nada ah, tiene
0: miedo, no, es como... Está sí, o sea, pánico.
1: exacto, o sea se está preparando para atacar, entonces pues por eso ellos se defienden. Entonces sí, de verdad siempre que tengan, si tienen miedo a las abejas o a cualquier cosa, mantener la karma, de verdad es lo más importante y ellas solitas, ya cuando tú te retiras, ellas solitas se van, es como, bueno, cuando yo le llevo a los chavos al apiario, porque justo sacamos un día de apicultor, que es los sábados, que está bien para... <risa> ah, qué chulo. Está, está increíble porque los llevamos justo al santuario de Mezquite, entonces les platicamos y lo que sea. Entonces, ya que están ahí, les digo, si, si alguno entra en pánico, porque ya cuando ves a las nenas, pues es como otro, otro espectáculo, ¿no? Entonces, digo, váyanse, o sea, caminen y retírense, pero no malotien, no griten, no entren en pánico, o sea, simplemente caminen y váyanse. O sea, si quieren decirme, bueno, y si no, solo váyanse, ¿no? Entonces, de verdad que no hemos tenido ningún accidente, toda la gente como que ya va con esa mentalidad de estar calmado, y porque precisamente antes, pues les explicamos como todo todo este entorno de las niñas todo lo que implica y pues ya se pues no sé si se enamoren tanto como yo verdad pero sí es como bueno o sea ya, ya como que ven un esfuerzo mayor a como creer claro. que no
0: hacían nada ¿no? Entonces... y le estás aportando conciencia sí, a de cuentas. No, sí, entonces pero... está bien y si están ahí es porque quieren estar ahí Exacto. o sea saben saben perfectamente de lo que van, todo, que van. Ajá, qué chido sí. pues redes sociales que quieras compartir
1: pues, si sí, estamos como Rizos de Miel en Facebook o como Rizos.de.miel en Instagram y en Google nos encuentran como Rizos de Miel igual o como el Museo de las Abejas, de hecho ya salimos, no sé por qué, pero salimos ya como el Museo de, sí. de las Abejas, Rizos de Miel.
0: Yo he visto o sea, gente que ni siquiera conozco así que de repente, o sea, tengo en Instagram que sube fotos así como de, ah, oh, está súper padre y así del, del museo y así, no sé si te había contado eso, no, ah, que... o sea, he visto que gente ha subido fotos, igual y pasan por afuera y ven el mural y toman la foto, es porque el mural está súper chido, sí. este, entonces, o sea, tienes, o sea, eso también está súper chido, o sea, tienes ese mural que es súper llamativo y sí. aunque no está sobre la avenida, se ve desde la avenida, entonces sí. eso está súper chido también. Sí, la
1: verdad es que ese mural también tiene su historia. La chava súper linda se llama mm. Mitch. Igual, o sea, me costó un buen de trabajo como encontrarla, pero creyó en el proyecto y fue perfecto. O sea, y justamente estamos sobre este, el Andrade, León Moderno, al, a dos cuadras de la panoteca, sobre María Escobedo. Literal, está el Oxo, las Figas, más Guz y estamos en frente. O sea, mm. Como tú dices, se ve desde la avenida. Y pues y ahí, y el sí, ahí dice Museo de las Abejas. Ya estamos abiertos de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 6 de la tarde y los sábados de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Entonces ahí nos pueden Muy encontrar, bien. pueden buscar las experiencias, pueden escribirnos, como sea nos pueden contactar y la verdad es que pues, nos encantaría que nos visiten, que conozcan y que estén al pendiente. Ah.
0: Y si quieren miel real, pues la pueden comprar ahí. O muchos otros productos. O sea, yo compré ahí la hidromiel. Este, Quien ha visto el podcast, me ha visto tomando. <risa> Este, pues Dani, muchas gracias. No, muchas gracias, no sé, ¿algo más? O ya. No,
1: pues ahí estamos a la orden. Espero pues, haber tocado algunas fibras por ahí que habremos logrado, pero pues de verdad muchas gracias por el espacio. Ahí no, tengo las quieras. puertas están abiertas y pues nada, ahí, ahí estamos
0: a la orden. Súper bien. Muchas gracias. Ya saben. <risa> Bye.
1: Adiós.